0: Hola, 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 ¿cómo están? Nuevamente sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuevo programa en el cual el día de hoy les tenemos un contenido cargado de muchos aspectos informativos sobre lo que acontece en uno de los países que conforman la amplia región latinoamericana. Es por ello que les invitamos a quedarse con nosotros en esta nueva edición de lo que es un podcast por país. Así que... ¡Bienvenidos! ¿Alguna vez has preguntado sobre los diversos acontecimientos que se generan dentro de nuestra región? ¿Qué pasa con los países que son parte de un continente lleno de muchas dinámicas que determinan nuestras acciones como sujetos dentro de una política local? ¿Qué sucede con los elementos económicos, políticos y simbólicos de los hispanohablantes? Acompáñame a poder interiorizar en cada país uno por uno y así poder construir en comunidad una visión amplia y actualizada de los acontecimientos en los que se encuentra actualmente la región latinoamericana. Esto es un podcast por país. Hola, buenos días, tardes o noches para todos los que nos están escuchando en esta primera edición del programa Un Podcast por País, en el cual les damos una cordial y fraterna bienvenida a lo que es esta iniciativa, en donde tal cual como su nombre lo menciona, nos estaremos vinculando con actores influyentes de los diversos países del habla hispana en Latinoamérica esto con la finalidad de poder hacer conocer al público de la región los acontecimientos actuales que se están viviendo en cada uno de los países que conforman Latinoamérica en todo su contexto geográfico, que sin duda alguna pues cada país está teniendo sus cosas a lo interno y este espacio es el indicado para poder llegar a una jornada de análisis bajo una buena plática amena, acerca de esas determinantes que nos orían a nosotros las personas, a los sujetos políticos que por naturaleza solemos ser, a poder llegar a la comprensión de los factores económicos, sociales y políticos que suceden de forma individual en cada país y así poder construir en comunidad una visión más amplia y actualizada de Latinoamérica. Eh, bueno, pues para empezar, permítanme presentarme. Soy José Huete, un joven de 24 años y estudiante de la carrera de Antropología Sociocultural y militante de varios espacios de sociedad civil. Y para mí es un placer poder tenerlos en nuestro acompañamiento el día de hoy. En lo que respecta, es el primero de muchos episodios que eh, los que se estarán constituidos en este programa. Un programa en el cual pues, se estima que sea de carácter educativo y a la vez reflexivo para todas las personas que sean emisoras del contenido que les estaremos ofreciendo. Eh, comentarles pues, que este programa tuvo todos sus inicios prácticamente lo que fue una idea periódica de comentarios de amigos y pues hasta el día de hoy, hasta el son de ahorita, se puede materializar en lo que es eh, estos posteriores episodios y este programa como tal que nos pueden encontrar en diferentes plataformas digitales. Y pues bien, eh, para darle el enfoque a lo que es el desarrollo del programa del día de hoy, arrancamos con el primer país, eh, que prácticamente esta estrella la puse en, a, en algunas redes sociales mías sobre adivinar qué país sea que debemos iniciar y pues muchas personas eh, adivinaron qué país fue. Y sí, empezamos con el país de... Honduras, eh, empezamos con el país eh, en el cual estamos transmitiendo um, el día de hoy lo que es esta emisión y, y para los que nos escuchan y no saben algún dato sobre este país y les comento esto, porque me ha pasado que he conversado con algunas personas de otros lados y siempre me, me hacen la pregunta de dónde queda Honduras y para dar una referencia estamos ubicados en la área central del continente, una zona que gracias al vasto contenido de recurso natural ha hecho que Honduras sea uno de los países del área con más altos niveles de turismo y también desde sus dinámicas sociales, políticas, económicas ha sido uno de los puntos claves para comprender muchos los cambios periódicos que se dan en la región a base de un modelo civilizatorio existente. Son cosas que, que son muy importantes aclarar porque eh, creo que a muchas personas nos ha pasado eso de que no, 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 no saben qué es un. pues esta es la explicación. Y bueno, justamente para abordar esos puntos, les traemos lo que es un invitado especial el día de hoy Él es un actor influyente en su rama, es un joven y a la vez alguien comprometido con las diversas personas en su país. Para mí es un agrado y un placer poder presentar a lo que es el economista Alejandro Cafati. Él es una persona con un recorrido que es de admirar y para el día de hoy les les traemos un contenido lleno de cosas muy importantes a conocer. Alejandro, buenos días, ¿qué tal estás? Bienvenido.
1: José, muy buenos días, a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en qué eh, momento del día nos escuchan. ¿no? Es un honor para mí poder ser el primer invitado de tu podcast, José, bastante emocionado, sobre todo porque es una iniciativa de jóvenes para jóvenes, ¿no? Eso es sumamente importante y nos estamos involucrando de alguna u otra medida en la construcción de esa ciudadanía que es tan necesaria para transformar democrática, política y socialmente los países, Así que espero que lo que hoy eh, hablemos sea eh, enriquecedor para todos desde un contexto diferente a las personas que nos llegan a escuchar desde afuera de, eh, de Honduras y sobre todo genere el debate necesario y fundamental para poder crear un mejor país. ¿no? Entonces, esperando que, que sea de provecho de lo conversado y que sea la primera de muchas otras veces eh, acompañándote en, en, en tu proyecto de podcast sí que yo te he expresado muy particularmente que es algo que eh, me motiva y me admira mucho el, el hecho de participar en, en este tipo de espacios y más cuando son eh, producidos y dirigidos por jóvenes, ¿no? que es importante también colocar en este proceso. Así que bueno, entrando ya quedo a disposición tuya sobre las preguntas y las conversaciones.
0: Excelente Alejandro, muchas gracias y gracias también por aceptar lo que es la invitación a lo que es esta nueva edición. Y pues un gusto tenerte con nosotros en serio eh, Y pues para poder dar una presentación eh, de manera más formal de, de tu persona Alejandro eh, Termina presentarles presentarle lo que es una parte del currículo personal de este joven eh, Que sin lugar a dudas quedarán impresionados como yo al momento de saber Qué ha hecho Alejandro hasta el día de hoy De su formación, de su expertise en el área en que él se desempeña Y pues bien Eh, Les comento que Alejandro Cafati es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras eh, con un diplomado en Políticas Públicas con el Banco Mundial. Alejandro es un investigador junior en el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, una organización de sociedad civil eh, sin fines de lucros dedicada a generar propuestas de políticas públicas incluyentes. Alejandro como tal ha participado como analista e investigador en organismos internacionales y nacionales e investigaciones como Territorio en Riesgo, y, eh, de parte de las Naciones Unidas y de la red latinoamericana de Think Thanks. En FOSDE ha sido autor y coautor de diversos artículos y documentos en temas como pobreza, presupuesto general de la República, eh, deudas. Eh, Derechos humanos, corrupción, gobernabilidad, política fiscal y política energética en Honduras. Él fue miembro de la comitiva provisional del Observatorio de Justicia Penal de Honduras, eh, un organismo adscrito a la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, que fue la MASI, y actualmente es miembro fundador de la coalición por la renovación de la MASI, ahora la coalición anticorrupción. Esta es una instancia de parlamentos, ex parlamentarios, organizaciones y redes de organizaciones de sociedad civil hondureña en pro de la continuación de la lucha anticorrupción en el país. Alejandro también es miembro del Consejo Consultivo del primer informe de Estado de la Justicia Penal de Honduras. Eh, ha participado en la, en la investigación elaborada entre el Programa de Estado de la Nación de Costa Rica y el Observatorio de Justicia Penal de la OEA Masi, integrante del Comité de selección de becarios de la OEA para el Fellowship del Gobierno Abierto de las Américas 2019 y miembro fundador del colectivo Quemando Micrófonos. Eso este es un espacio alternativo y entretenido de pensamiento y debate crítico sobre los temas de realidad nacional con el objetivo de construir una ciudadanía activa en asuntos de gestión pública. Sin duda alguna, Alejandro, tenés un currículo muy admirable, un currículo muy enriquecedor y eh, eso nos da a comprender que... Eh, a lo que viene siendo pues su expertise. Estamos con la persona indicada para poder abordar los temas que tenemos preparado el día de hoy. Eh, eh, pero a ver, eh, Alejandro, comentanos, ya que eh, hay una cuestión aquí de, de poder destacar: datos de economía, comentanos por qué. Eh, porque es, tuviste como que esa compaginidad con esa área eh, de economía, eh, ¿Y cómo prácticamente eso, la elección de esa área y la función académica que has tenido, se ha convertido en un factor que ha impulsado en vos una construcción desde tu persona, desde lo que ha sido pues, incidir en lo que es la política interna de tu país, el diario vivir? ¿Cómo vivís eso como un economista y como una persona que incide en espacios políticos? Comentanos, Alejandro.
1: Sí, gracias, José. Sin duda alguna, eh, es un currículo para una persona de 24 años bastante importante, bastante fuerte sin embargo no ha sido nada fácil poder construirlo No estoy, si bien es cierto estoy orgulloso de él, pero no es en lo personal lo que más admiro no, Sino lo que más disfruto y lo que más hago es ese sentimiento de poder de alguna u otra manera contribuir a los procesos de cambio del país ¿no? desde la trinchera, hoy me toca estar desde sociedad civil porque Fox de forma parte de una organización de las organizaciones no gubernamentales de Honduras, ¿no? Entonces, bastante trabajo, sobre todo ha sido un, un, un eh, trabajo duro, dado que acordémonos que el gremio de economistas, al menos en Honduras, ha estado dominado prácticamente por, por economistas de renombre y viejos economistas. ¿no? entonces Que venga un joven en aquel entonces de 21 años a querer saber ir a espacios en, en sectores donde habían dominado de alguna u otra medida, los viejos, a decirlo así, generó algún tipo de recelo, ¿no? pero gracias a Dios nos, dimos la, nos dieron la oportunidad, se me dieron las oportunidades de poder eh, acentuarme ahí, pero bueno, eso en temas eh, profesionales, en cuanto a los temas personales y académicos, decirte y comentarte, José, que yo estudié economía, pues decidí estudiar economía por rebeldía, ¿no? no era mi primera opción, yo vengo de una familia... Eh, de ingeniero, mi papá ingeniero electricista, mi mamá ingeniero industrial. Eh, entonces, por ahí había bastante influencia de que yo tendría que hacer los mismos pasos de mi papá, ¿no? Porque, qué más que el hijo mayor sea igual eh, en profesión al menos que esos padres? Sin embargo, algo que me ha caracterizado es que soy hasta cierto punto eh, terco, ¿no? Entonces, no me gusta que me digan qué hacer ni cuándo hacer las cosas de alguna otra manera. Entonces, decidí inscribirme en la carrera de Economía, dado que en, en, en el colegio yo tenía un profesor que había estudiado Sociología que me ha inspirado bastante a los temas de política pública y me había comentado bastante dentro de las pláticas de pasillo eh, de la economía. Me inscribí eh, sin avisarle a mis papás que había, eh, había matriculado en la Facultad de Economía en Honduras y bueno, al final creo que fue la mejor decisión que pude tomar, eh, disfruto y me encanta bastante la carrera y sobre todo que es lo más importante, me ha permitido a José en, en, en otras eh, conversaciones que hemos tenido, me ha dado la oportunidad eh, de poder trabajar a favor de Honduras y sobre todo a favor de los jóvenes, porque de por sí la sociedad hondureña es una sociedad bastante golpeada que ya vamos a entrar, eh, supongo yo, más adelantito en temas sociales del país. Pero entre los sectores marginados evidentemente están las mujeres y también están las mujeres jóvenes y, y los hombres jóvenes, ¿no? para poner un poco en contexto, uh, para el 2019 solo 350 mil jóvenes tenían, habían egresado de las universidades, ya sea pública o privada a nivel nacional, estamos hablando que esto no representa ni el 1% total de la población joven en el país. En ese sentido, el, el hecho de trabajar en todo el país y en esforzarme de alguna u otra manera a crear algún tipo de condiciones y proponer algún tipo de políticas que creen condiciones para los jóvenes, para mí siempre ha sido más que un derecho, una obligación. ¿no? Además, salir de una universidad pública, como es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde, la mayoría, donde mis estudios lo pagaron o lo financiaron de alguna u otra manera los impuestos que pagamos todos y cada uno de nosotros. ¿no? Entonces, de ahí hay una responsabilidad más moral para poder trabajar en esto. Entonces, eso ha sido un poco la historia de por qué decidí estudiar economía en primera instancia y por qué decidí emprenderme a, a los temas sociales, económicos y políticos de, del país. Porque si bien es cierto, yo soy fiel creyente de que para cambiar las cosas uno debe involucrarse, pero también soy fiel no, no. creyente de que no necesariamente desde la política uno puede generar cambios o incidencia para crear cambios sino que de cada una de las trincheras y en este momento estoy en sociedad civil, que me encanta, pero más adelante no se sabe, podría estar en otro en otras circunstancias. Así que por ahí un comentario personal para que conozcan un poco más a Alejandro Gafa. Evidentemente no soy eh, no solo en, de, de trabajo vive el hombre, como diría. Por ahí no, no soy igual que todo joven apasionado del fútbol eh, a nivel nacional soy Fanático de, del maratón, que los que son Honduras conocerán que en los últimos 10 años no hemos visto absolutamente nada ¿no? en temas futbolísticos. Más que pasar la pelota por, por el arco de nosotros. A eh, nivel internacional soy fiel, admirador y seguidor de River Plate. Entonces podemos decir que de alguna u otra medida somos corazón gallina, como dicen los argentinos.
0: No, mira qué excelente, qué bueno escuchar eso Alejandro, es que... Eh, no, y que genial genial pues, saber que un joven, como vos mencionaste, que empezaron, ¿no? que en el de los inicios en los espacios políticos de lo que es Honduras, empezó a darse a conocer, empezó a abrir esas puertas para que las personas que, que tenían como que ese antecedente de estar predominando ahí, pues eh, eh, sean fuertes, sean más flexibles al momento de poder trabajar en conjunto con vos. Y que bueno, pues saber que eh, además de que sos una persona dedicada a lo que son tus. Eh, tus espacios laborales y tu compromiso con el país que tengas lo que viene siendo una, una apertura más amplia de lo que somos como persona y seguramente sí, seguramente vas a poder llegar a lo que viene siendo otras instancias eh, mucho más grandes de lo que quizás actualmente podemos, eh, podemos hacer en lo que estás e igualmente el maratón le puede ir muy bien así que eh, esperemos que todo eso sea eh, se ejecute como una forma fáctica como, y como, pues,
1: como decía uh-huh. mi abuela José la esperanza es el último que se pierde así que yo espero poder ver campeón al maratón este año
0: <risa> seguramente sí seguramente sí va, 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 vamos a esperar que si sí hemos tener la, la, la confianza plena de que el maratón va a hacer un buen trabajo en este año así que eh, suerte por eso pues bueno Alejandro eh, Súper interesante los puntos que estás tocando eh, y pues para ahí lo que han hecho como que eh, muy contenido fuerte el programa eh, les comento que el día de hoy pues, nos enfocaremos en el área de economía de ese país, ya que como hemos ya mencionado, eh, es Honduras, eh, pues ese enfoque es el que ha dado mucho de qué hablar por parte de la comunidad extranjera. ¿Qué piensas vos Alejandro? Porque has estado más prácticamente vinculado a lo que en esa parte eh, de la economía, ¿cuáles son las percepciones que se tiene de la economía actual en Honduras?
1: Bueno, yo suelo yo, ser quien lleva las noticias malas de alguna u otra manera ¿no? a los espacios que participo y esa no es la excepción, pero más allá de noticias malas, a mí me gusta decir que son realidades de país. ¿no? Eh, claro. En ese sentido, el panorama económico y social para Honduras no es nada alentador. Eh, en realidad nunca lo ha sido, pero este 2021 es, es, es peor que los años anteriores. Eh, venimos atravesando una de las peores crisis económicas de los últimos 40 años en el país eh, la paralización por la COVID-19 a través de las medidas de confinamiento dejaron pérdidas económicas de más de 7 mil millones de dólares en, en Honduras y para, darle, para darnos el tiro de gracia porque a los hondureños siempre nos llueve sobre mojado en noviembre fuimos eh, golpeado por una doble tormenta tropical, el huracán Eta e Iota, eh, los dos afectaron principalmente la zona norte eh, del país, que es además la zona más productiva y de mayor comercio nacional e internacional de, de nuestro país. Esto generó pérdidas, eh, según eh, en cálculos del FOSDE, de al menos 10 mil millones de dólares adicionales. Estamos hablando entonces que entre el COVID-19, y entre la tormenta tropical Eta y Ota, eh, tuvimos pérdidas económicas de más del 70% del PIB, lo que nos obligó a decrecer para, a finales de 2020 a más de un 10%, la peor caída económica en la historia contemporánea del país o en la historia democrática reciente. ¿no? Eh, a mí me gusta decir que lo que decrecimos el año pasado fue la acumulación de la crisis de la deuda que tuvimos en la década de los 80%, de la crisis energética que tuvimos en la década de los 90, de la crisis financiera de 2008 y del golpe de Estado del 2009. ¿no? El total de Honduras decreció en, esto, en estos últimos 30 años, lo decrecimos en un solo año, en 2020. Pero a mí siempre, lo he comentado, José, que, y, 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 tú, y tú lo sabes de alguna u otra manera, que no solo me gusta centrarme en los datos económicos, porque toda cifra, la estadística económica... Lastimosas, o afortunadamente tiene un rostro humano, dependiendo de que el indicador sea positivo o negativo. ¿no? En ese claro. sentido, todas estas pérdidas económicas, todo este crecimiento económico que mencioné anteriormente, eh, le pasó la factura a más de 3.9 millones de hondureños que hoy son nuevos pobres. Para un total de tener una población en condición de pobreza y pobreza extrema para este 2021, del eh, 75% de la población. Estamos hablando que 7 de cada diez hondureños están en condición de pobreza o pobreza extrema en, en el país. Y esto explicado en gran medida por el cierre de las micro, pequeñas y medianas empresas. Más del 56% de estas MIPIMES han sido cerradas a consecuencia de la paralización económica. Y las MIPIMES generan cerca del 70% del empleo formal. Se perdieron entonces, por palabra, solo en un año, José, 4, 860 mil eh, empleos formales en el país, eh, estamos entonces con una crisis humanitaria prácticamente, que se ve reflejada además hace un par de semanas atrás con la primera caravana migrante de 2021, donde más de mil hondureños salieron de San Pedro Sula y ciudades aledañas hacia eh, alcanzar el sueño americano, ¿no? eh, porque lastimosamente no solo basta el tener una crisis económica y social prácticamente perseverante en los últimos 20 años, sino que lo que realmente preocupa y desanima a los, a, a los hondureños, incluyéndome, es que no se ve la capacidad de crear oportunidades de crecimiento y desarrollo en el país. Hace ya más de cinco años que no hay inversión extranjera directa nueva en Honduras, hace ya más de cinco años que no hay nueva generación de empleo y es evidente que sin empleo muy difícilmente vamos a erradicar la pobreza y la inseguridad que siguen siendo nuestros principales problemas, y aquí meto un tema importante entonces, el tema de la corrupción ¿no? que yo claro. sé qué más <tose> vamos a profundizar en ello pero es importante mencionarlo de entrada dado que una de las variables que explica todos los problemas económicos sociales, políticos que tenemos actualmente, es la variable corrupción, ¿no? esta ha estado prácticamente desde hace 200 años, al menos de manera documentada en Honduras, y hasta el momento se ha perpetuado cada vez más en el sistema político actual, en el Estado actual, o en las instituciones del Estado actual del país. Que al final, la corrupción es una afectación directa a los derechos humanos que tenemos todos y cada uno de nosotros, derechos como el acceso a la educación y a la salud, que crean además mejores condiciones de vida para las personas. En resumidas palabras, lo que yo trato de decir es que la corrupción nos prima, de tener mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo como país en primera instancia y como persona en segunda instancia.
0: Claro, y muy importante ese punto que mencionamos Alejandro, y que esto es eh, una forma de aclarar para la comunidad que nos está escuchando, eh, no venimos prácticamente a lo que necesitamos como que a, a hablar solamente de lo que son las, las, las cuestiones, si se da a pensar, cuestiones eh, malas, no, sino que esa es la realidad nacional que nosotros vivimos. Si en dado caso eh, perciben de que es como que Pucha Honduras está mal, está muy mal Es porque en sí realidad, esa no es realidad Y el tema de la corrupción es el que nos está afectando en un infinidad de cosas Desde lo que viene siendo esos aspectos formativos primarios de, de, de nuestra familia Cómo la corrupción afecta también a lo que viene siendo un seno familiar eh, Porque no tienen prácticamente los, 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 eh, los asesinos de, de sus necesidades básicas Eh, hasta las cuestiones más macro, de lo que viene siendo una inestabilidad dentro del Estado. Alejandro, ¿cómo podrías mencionar vos que ha sido un antecedente de corrupción y cómo esto ha afectado en lo que ha sido la economía en Honduras hasta el día de hoy?
1: Bueno, eh, ha ha venido afectando muy eh, significativamente, eh, eh, José. eh, Acordémonos que Honduras no, no, no venía de las mejores condiciones económicas y sociales. Uh-huh. Y para poner un poco en contexto, eh, Honduras venía mostrando inicios de una ralentización económica bastante marcada que se iba a, a traducir tarde o temprano en una recesión económica. ¿no? En 2017, que además fue un año bastante conflictivo social y políticamente a raíz de un fraude electoral, eh, fue el año que además, o paradójicamente, crecimos más en materia económica, cerca de 4.8% por ciento, el mayor de, eh, crecimiento económico que hayamos tenido en el país desde el 2006, que crecimos casi en un 6%, ¿no? A partir de ese año hem, hemos venido con un, decreci- con un crecimiento económico en picada, eh, José, a tal punto que para finales de 2019 el, de, el crecimiento económico de Honduras era solamente de un 2.7%. Si tú, te, si, si tú lo pones en una gráfica, es una... Eh, ralentización económica bastante marcada, que al final se tradujo en la crisis económica, ya está provocada por la COVID-19 y, y, sí. y los fenómenos de la IOTA con un decrecimiento económico de más de un 10%. Eh, con esto, mencionarte que además no teníamos los mejores indicadores. Cerca de sí. el 60% del empleo en, en Honduras, eh, de las personas empleadas en Honduras, son personas o eran personas empleadas bajo la categoría de subempleo visible e invisible. ¿Qué quiere decir el empleo visible e invisible? Bueno, que una persona trabaja más de 40 horas a la semana y gana menos de un salario mínimo, o bien que la persona gana me- que trabaja menos de-, de 40 horas y gana menos de un salario mínimo. Entonces estamos, en otras palabras, diciendo que era un empleo precario. Esto se le suma que cerca del 70% de la economía es una economía informal, donde los trabajadores no tienen beneficios sociales como prestaciones, como aguinaldo como decimos catorceavo mes, como seguro social, como atención médica oportuna, entonces miramos que el, el trabajo en Honduras eh, ha sido históricamente precario, ¿no? a esto se le suma una ley del salario mínimo, que a mi consideración es una ley totalmente contraproducente y que atenta directamente contra el bienestar de, los, de, de las personas, porque aquí se prima se favorece a las empresas por sectores económicos ¿no? es decir uh-huh. eh, el salario es diferenciado por el tipo de sector económico y, la, y el tamaño de la empresa independientemente eh, de que vos tengas o no algún tipo de educación superior, algún tipo de técnico, algún tipo de educación media algún tipo de educación primaria y esto al final lo que genera es un desincentivo a los jóvenes de continuar estudiando porque entonces bajo un razonamiento muy lógico a un joven le va a dar exactamente lo mismo eh, dedicarse a estudiar 20 años y sacar una ingeniería o una licenciatura a simplemente entrar al mercado laboral a los 15 años. Incluso, si te pones a pensar, es, le es más rentable entrar al mercado laboral a los 15 años porque genera de alguna u otra medida una fuente de ingreso extra para su familia o para sí mismo. ¿no? Entonces, esto ha generado que muchos hondureños eh, desierten del sistema educativo formal. Eh, cerca de un millón de hondureños, de niños hondureños, habían abandonado para el 2020 la educación formal en todos los niveles, sea primario o secundario, y esto es totalmente alentado, desalentador. A esto se le suma entonces la llegada de la pandemia del COVID-19, además de paralizar la economía formal, logró además paralizar la economía informal, porque estuvimos cuatro o cinco meses en un confinamiento obligatorio con miedo a contagiarnos, y donde no hubo ningún tipo de ingresos para los hogares, para las empresas y ningún tipo de, 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 de dinamismo o movimiento económico y comercial en el país. Y esto sí. solo sí. hizo aún más la pobreza y, y el desempleo. A esto se le, se le agrega que la educación entonces, tanto primaria, secundaria y superior, fue una educación que se empezó a dar a través de medios electrónicos y acceso a Internet. Sin embargo, en Honduras, solo el 30% de la población, estamos hablando de más o menos 3 millones de personas, tienen acceso permanente a Internet y algún tipo de dispositivo, ya sea inteligente, inteligente si hablamos de teléfonos, o ya sea algún tipo de computadora, que les permite el acceso constante a Internet. Eso obligó a que muchos hondureños, principalmente del área rural del país, no pudieran continuar sus estudios en ningún grado la inaccesibilidad eh, de, de, de las telecomunicaciones en, en Honduras. ¿no? Entonces el panorama es totalmente desalentador, eh, le sumamos los índices de incremento de inseguridad, Honduras es el principal el país eh, con la tasa de homicidios más alta eh, en el mundo y que no está en guerra, y le sumamos entonces un ascenso del crimen organizado de las maras y pandillas que ha costado prácticamente los hogares en las zonas rurales del país y que ha obligado a muchos jóvenes a introducirse a este mundo por esta falta de oportunidades y por la necesidad de generar algún tipo de ingreso. ¿no? Entonces el contexto es totalmente eh, desalentador, hemos visto un estado de Honduras que no ha tenido la capacidad de responder oportuna y adecuadamente a las situaciones que estábamos, que estamos incluso en este momento atravesando y A esto se le suma que el 2021 es un año electoral, y como todo año electoral se genera mucha incertidumbre alrededor de los procesos generales y primarios eh, para para elegir nuestras autoridades. Procesos que este año en particular, más de generar algún tipo de incertidumbre, generan o agudizan la incertidumbre que había en los agentes económicos nacionales e internacionales, dado que no se tienen las reglas del juego claras. Es más, estamos a dos meses prácticamente de las elecciones primarias en Honduras, y aún no hay una ley electoral aprobada. De aquí entonces nos da el panorama de cuál es ese, ese contexto en el cual tenemos que caminar todos y cada uno de los hondureños. Eh, lastimosamente nunca ha sido fácil, pero creo que en medio de toda esta crisis se nos dan a, 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 a las personas, a los hondureños en particular, las oportunidades de generar un cambio importante. ¿no? Este 2020 ha sido en lo particular, en mis 24 años eh, de vida que tengo, el, el momento en que he visto un involucramiento de la ciudadanía en temas de interés nacional, como el tema de la corrupción, como el tema del, de, de la fiscalización de los fondos públicos, más beligerante, recordémonos que fue la misma ciudadanía quien denunció los actos de corrupción de la pandemia, porque sí, para los que no lo sabían, además de tener una pandemia sanitaria, también tenemos una pandemia de corrupción en medio de una emergencia mundial.
0: Y un punto de destacar Alejandro, lo que estás mencionando es el énfasis que le estás dando a esos tres puntos muy importantes, que es cómo el impacto de la economía en Honduras ha afectado en los sectores de la educación, el sector también de empleabilidad y cómo eso va a influir en el actual proceso electoral que los hondureños pues, vamos a estar evidenciando para este año. Súper importante eso y quiero hacer como que un, una un punto de análisis en lo que es el eje de empleabilidad puesto que a mi percepción creo que el trabajo se ha dimensionado o sea, el pacto de la economía ha dimensionado el trabajo en tres grandes dimensiones la primera es la calidad ¿qué impacto tuvo la calidad de lo que fue el trabajo en la COVID-19? la cantidad de empleo poco disponible como segunda opción e igualmente los efectos de los grupos específicos con condición de vulnerabilidad o sea, Cómo el impacto económico ha influido bastante en lo que son estos grupos en los que el Estado y la Administración Pública no ha tomado en consideración para poder eh, intervenir con sus necesidades básicas. Y eh, algo muy importante que mencionó lo que es la Organización Internacional del Trabajo en el informe que generó para, para, el, para agosto el año pasado... Eh, menciona que eh, al menos un estimado del 40.2% de los empleos en Honduras iban a estar corriendo riesgo sin embargo uno de los sectores más afectados que según las estadísticas poblacionales fue el sector que más eh, impacto tuvo eh, que seguramente vos a conocer Alejandro eh, sabes cuál es el sector que más eh, impacto tuvo en lo que fue esta pandemia y en el que más influencia se generó de lo que es la crisis económica?
1: Eh, no, 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 no no sé, José, eh, decime cuál ha sido el sector más vulnerable. Por ahí puedo medio mencionar quizás el tema de, de las mujeres en Honduras que, ha sido, que han sido marginadas históricamente y que en medio de la pandemia fue incluso quienes sufrieron, porque además de hacerse cargo de del hogar, como lo han, se han hecho cargo siempre, han sufrido, hubo muchas denuncias de organizaciones feministas en el país, hasta que hay un incremento eh, de la violencia doméstica a causa del confinamiento, pero también se me vienen, por ejemplo, los grupos, origi- las comunidades originarias o los grupos indígenas y afrodescendientes en Honduras, que además han sido, exclu- además de ser excluidos, quiero decir, eh, han sufrido mucho racismo por parte del mismo sistema social y económico. Entonces, todavía no me decido por cuál que los dos podría hacer, pero bueno, dame, dame vos la respuesta.
0: Y sí, Alejandro, en efecto, es el sector mujer el que ha sido el más afectado por lo que es la crisis económica actual, producto de lo que es el confinamiento y la actual emergencia sanitaria. Esto debido porque hay un incremento de lo que es la participación femenina en los espacios laborales más grandes del país. Esto significa que, por ejemplo, el sector laboral de los hoteles, los restaurantes y los empleos domésticos es ahí en donde hay más inserción laboral de parte de las mujeres a diferencia de los varones. O sea, si uno se pone a hacer lo que es una estadística sectorial de empleabilidad, uno puede pues, notar que tanto la industria manufacturera que corresponde al 49.1% de inserción laboral de las mujeres, como en los hoteles y restaurantes, que corresponde al 75.5% de mujeres trabajando en ellos, y también el área laboral de los hogares, el empleo doméstico, que la mayor parte de personas que trabajan en casa son mujeres, corresponde al 91.4% de mujeres, de personas que pertenecen al sector mujer. Entonces, eso quiere decir que el impacto económico y el impacto de la actual pandemia eh, dejó consigo un sector, eh, ese sector muy, muy vulnerabilizado y esto también tiene en consideración lo que son las olas de denuncias debido a la violencia doméstica y por los cuidados globales que ellas tienen, por pues, los cuidados que tienen con su familia, un cuidado no remunerado, un trabajo no remunerado y eso es eh, algo que también debe tener en consideración. Eh, de manera personal también creo que pudiese añadir algo y eso es una crítica a estos eh, pues algunos informes que te dan relevancia bastante a algunos sectores que se conocen por su generalidad pero qué pasa con los sectores que a veces mm, se omiten quizá por una línea, que, una cuestión tradicional que solemos omitir estos sectores o, o, o sea una cuestión eh, intencional o, 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 o adrede Pero creo que es importante poder también hacer algún tipo de estadística referente al sector de discapacidad, al sector también de los pueblos originarios. ¿Qué pasa siendo mujer y siendo una mujer discapacitada? Es doble vulnerabilidad. ¿Qué pasa siendo una mujer LGTBI también y y, y de de alguna comunidad indígena? Eh, ya, todo ese tipo de cosas creo que es muy importante hacer esos análisis interseccionales para poder comprender lo que es pues, las, eh, más generalmente este impacto que tuvo la pandemia en lo que ha sido pues, eh, eh, la vulnerabilidad que ha dejado en algunos sectores y más en este sector como tal, como ya estamos comentando
1: No, total, totalmente de acuerdo contigo, José Acordémonos que también ha habido un tema, y no solo en Honduras, yo creo que en Latinoamérica en general, con excepción de algunos países del Cono Sur, y quizás como Argentina y Chile, que han tenido un tema, que han sido los más desarrollados en cuestión de género, de que no se ha dado la importancia adecuada a la economía del cuidado, ¿no? que la economía del cuidado es precisamente eso en lo que incurren la mayoría de las mujeres, digo así porque lastimosamente en la sociedad marxista que,
0: que vivimos
1: son las mujeres quienes tienen que hacerse cargo del hogar y las tareas domésticas sean en su hogar o en, en, o en otros lados para generar algún tipo de ingreso y que ni siquiera es contabilizado por ejemplo en las cuentas nacionales del Banco Central de Honduras eh, para calcular el Producto Interno Bruto eh, eh, lo que quiero decir es que ni siquiera sabemos cuánto representa en la sociedad esa economía del cuidado, ¿no? que además de mandarle sí. A, a las mujeres eh, mayor o de darles mejor dicho mayor carga de trabajo es una economía que no es remunerada ¿no? que lastimosamente queda olvidada en, en, o, o sepultada en las cuatro paredes de un hogar o de un edificio de hotelería internacional o de cualquier otro índole ¿no? entonces es un tema bastante complicado Honduras tiene un déficit en cuanto a las estadísticas, muy difícilmente vamos a encontrar este tipo de estadísticas en las cuentas en los portales oficiales eh, del gobierno, bueno hasta el punto que, que, que es bien bien complicado incluso eh, poder desagregar eh, eh, la recaudación tributaria por por sexo, es decir para poder determinar quién te paga más, si los hombres o las mujeres de impuestos y ahí determinar la re- regresividad fiscal que hay en el país en, en, en temas de género. ¿no? Desde ahí ya miramos que es un tema bastante complicado y que bueno, hay que empezar a ver de qué forma eh, cambiarlo. Eh, son temas que tampoco se discuten dentro de la academia o dentro del, eh, del acontecer nacional, pero que están presentes lastimosamente. ¿no? Un fantasma que nos visita a todos y a cada uno de nosotros, que sabemos que existe, pero que nadie se atreve a hablar de ello.
0: Claro, o sea, muy importante lo que está mencionando Alejandro, eh, el punto que abordaste sobre la recaudación fiscal, y es que al momento en que uno puede hacer introspección en ella, uno se da cuenta del gran déficit de equidad que existe en el país. O sea, eh, ¿cómo cobran al momento o sea al momento de poder hacer un cobro de impuesto como existe ese rango de poca equidad e incluso al momento de hacer una repartición de algún tipo de bien que el estado puede conseguir a algún, eh, a alguna población pues desde ahí se puede evidenciar que hay sectores privilegiados que quizás tienen más favoritismos y tienen más beneficios que otros o sea, ver el privilegio como un factor de omisión para necesidades básicas de otros sectores que quizás no tienen la posibilidad de estar en condiciones como estos eh, un tema muy importante para poder abordar Alejandro, muy muy, muy muy buen punto, y pasamos a otro tema, que también es un tema que afecta a, en general a todos, desde una economía más local de país y es el tema de las remesas ¿cómo afectó la recesión de las remesas al producto interno bruto en lo que fue todo este confinamiento? Ah, Alejandro ¿qué nos puedes comentar sobre ello?
1: Eh, bueno, el, el, el tema del eh... Del Producto Interno Bruto en Honduras, luego de las reformas neoliberales o de modernización del Estado, como le queramos llamar, en 1990, eh, se redujo a prácticamente tres sectores económicos que son los que concentran el mayor crecimiento económico y que son además quienes empujan la economía nacional, ¿no? En primera instancia, el sector de la intermediación financiera, es decir, del, de la banca comercial, que es de los sectores que ha crecido de manera constante, incluso en medio de todas estas crisis que hemos vivido, eh, incluyendo la crisis de la, del COVID-19. Eh, el, el, el sector de, de los bancos comerciales ha sido lo más eh, favorecidos con las reformas incluso, y los que se han estado fortaleciendo con los años. Eh, el sector de la generación de energía, que yo siempre lo he dicho que la generación de energía es fundamental para generar crecimiento y desarrollo para, para cualquier país, debería ser como el combustible que mueva este motor que llamamos economía, ¿no? sin embargo en Honduras, a pesar que son de los sectores que más crecen, ha sido un, un, un sector que más bien ha servido como un freno de manos para el crecimiento y desarrollo de las personas y el país. Y finalmente el tema del comercio que a raíz del tratado, de, de la firma de tratados de libre comercio principalmente con los Estados Unidos y la Unión Europea se han dinamizado diferentes bienes y servicios que antes no teníamos duras y ha dado la posibilidad de traer de alguna u otra manera nueva inversión nuevas empresas allá hace como este años en el de los 2000 mediados de, de, de la década de los 2000 ¿no? sin embargo todo esto se hizo en, en, en detrimento si así se le quiere llamar ¿no? de sectores que han sido históricamente en los que nosotros hemos tenido ventaja competitiva con con el mundo en general, ¿no? Por ejemplo, a raíz de, de 1990, con la, esas reformas de modernización del Estado que te comento, eh, quedó marginado el tema de la agricultura y de la producción agroalimentaria en Honduras, a, tanto, tal, a tal punto de, de, de representar para finales de 2020 solamente el 10% del Producto Interno Bruto, ¿no? Cuando antes representaba prácticamente un 50% o un 70% de de esto porque incluso fuimos catalogados por los 60 y los 70 como el granero de Centroamérica ¿no? y esto ha generado bastante conflictividad porque acordémonos que al marginar o abandonar un sector, un sector bastante significativo como el sector agrícola en temas de productividad y en temas de empleabilidad se eliminaron consigo la generación de empleo que se podía crear en el área rural y se concentró todo entonces en, en las ciudades en las urbes a través de una falsa industrialización, que hasta eh, el momento, luego de casi 30 años, seguimos esperando que llegue esa industrialización que tanto nos hablan nuestras autoridades y tomadores de decisiones, ¿no? Y esto generó en primera instancia una migración masiva de lo rural al urbano, eh, que trajo consigo un incremento de la inseguridad, porque lastimosamente se dieron cuenta que en las ciudades no era lo que vendían, no, no había el empleo necesario para todas estas personas, y si lo habían, necesitaban de alguna u otra manera algún grado educativo que lastimosamente no lo, ten, no lo tienen, incluso aún, el área rural en Honduras porque ha sido un área históricamente marginada. Eh, a esto le, se le suma entonces, 20 años después, la incapacidad de generar empleos en áreas urbanas y rurales, eh, una falsa industrialización, un ilusionismo económico que en el papel y en las tablas en Excel pinta bien, pero en, reali- en la realidad es todo lo contrario, ¿no? se le suma entonces los fenómenos de migración, eh, que en 2017 se le empezaron a conocer como las caravanas migrantes. Que además, y para ser mucho más perverso, el sistema económico hondureño se lucra y se sostiene de las remesas que mandan nuestros inmigrantes, principalmente de Estados Unidos y de, eh, y de España, no de la Unión Europea. Las remesas representan prácticamente el 21% del Producto Interno Bruto, es la principal fuente de entrada de divisas del país, incluso por encima de nuestro principal producto de exportación, que es el café y el banano. Y desde aquí entonces nos da el panorama que el sistema económico, social y político es perverso porque incentiva esta migración de alguna u otra manera, no genera de vida a la población, para poder generar una estabilidad económica. Al final fue la que mantuvo de alguna u otra manera al país en todo el 2020 a no generar eh, cifras económicas aún más adversas de las que, estábamos, de las que ya estamos hablando, ¿no, José? Eh, precisamente porque este envío, envío de remédios nunca se detuvo en medio de la pandemia. En primera instancia, por la incertidumbre que generaba el proceso electoral eh, de noviembre eh, del año pasado en Estados Unidos, donde no se sabía si Donald Trump o no podía ser reelecto. Y la incertidumbre que generaba la pandemia con el sentido masivo de, de personas en los Estados Unidos, tanto fue así que cerca del 20% de la población estuvo desempleada en algún momento del 2020 en los Estados Unidos, la mayor cantidad de personas desempleadas en los últimos 50 años de este país norteamericano, ¿no? y que esto generó entonces la, una, una estabilidad macroeconómica en Honduras en medio de toda esta crisis que estamos hablando. Hasta 2021 no pintan las cosas nada diferente, eh, siguen proyectándose un incremento significativo en el envío de remesas que para, el 2020, para finales de 2020 ascendieron a más de 5.700 millones de dólares y que este año se espera entonces que anden acerca de los 5.900 millones de dólares. ¿no? Entonces, es nuestra principal fuente de ingresos, nuestra principal estabilidad macroeconómica y que esto nos ha dado entonces la posibilidad de ir a negociar con organismos nacionales e internacionales una deuda que ya suma más del 70% del bruto estamos hablando de prácticamente un, eh, 70, eh, unos 15.500 millones de dólares de Honduras en deuda. ¿no? Entonces, bajo estas circunstancias, el panorama no, no es muy diferente al que ya veníamos viendo en años anteriores.
0: Wow, súper importante Alejandro, lo dato que está mencionando. Y eso nos ayuda a comprender que tanto lo que fue la recesión de las remesas no solo afectó al producto interno bruto en general, sino que también tuvo efectos inmediatos como por ejemplo la gran eh, inestabilidad en los empleos, la gran ola de despidos, eh, producto de la recesión y el confinamiento. Y algo muy importante que destacaste Alejandro, fue que eso también, bueno, tener en consideración Eh, Las dos tormentas tropicales que pasaron en Honduras Que fue la tormenta tropical Eta y Iota Más la actual realidad Desató lo que fue un flujo migratorio muy alto O sea, si uno puede hacer la diferencia Entre lo que fue eh, De lo que es actualmente ese flujo migratorio con otros anteriores Uno puede ver, uno puede puede notar Una diferencia muy abismal ¿Cómo pudiésemos, pues analizar ese antes y después de esas actuales caravanas migratorias que hoy se están dirigiendo para los Estados Unidos. ¿Qué es la diferencia, Alejandro?
1: Bueno, totalmente, hay una diferencia importante. En primera instancia, la cantidad masiva de personas que miran es mucho más alta que las caravanas migrantes de años anteriores. ¿no? Y esto está explicado, como tú lo mencionaste, José, por este doble fenómeno natural que golpearon la costa norte de Honduras Y que tiene actualmente a más de 180 mil hondureños eh, damnificados, ¿no? Aún en centros de albergues en la zona norte del país, que afectó a más de 3.9 millones de personas y que devastó a prácticamente el 90% del Valle de Sula, que es el valle más productivo y comercial, como mencionamos al inicio del podcast, eh, de, de, de Honduras o del país, ¿no? Esto, incluso hay personas que siguen acampando o siguen viviendo en campamentos improvisados a la orilla de los bulevares, de las, de las principales bulevares de la zona norte del país porque aún no han tenido acceso a, a entrar a sus comunidades o a sus casas dado la cantidad de desastres, eh, del desastre que, natural que dejó en, en, en estas zonas eh, en estas comunidades de la zona norte del país, ¿no? Esto entonces motiva más al hondureño a, a emigrar porque si antes tenían al menos uno, un hogar o una casa que de alguna u otra manera les limitaba a salir en caravanas migrantes, hoy prácticamente decimos que la gran cantidad de hondureños no tienen absolutamente nada que les detenga a arriesgarse o no. Es más, tienen mucho más que ganar en, saliendo de una caravana migrante que perder, eh, y, 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 eh, que perder ante, ante quedarse en, en la situación actual que están, ¿no? Actualmente no han habido alternativas de política pública efectivas por parte del gobierno de la república, no ha habido un, proyam, un programa o un proyecto social significativo y a esto se le, se le suman entonces las denuncias que, que han habido actos de corrupción en medio de la pandemia del COVID-19, donde lograron drenar más de 1.200 millones de lempiras, cerca de 48 millones de dólares en compras sobre, sobrevaloradas para poder atender a pacientes de COVID-19. Eh, el tema de que se compraron hospitales móviles que aún un año después de la compra de emergencia ni siquiera han estado en operación en el país o ni siquiera se han instalado. ¿no? Entonces, es un panorama totalmente desalentador que motiva de alguna u otra manera al hondureño a salir en caravana migrantes y arriesgarse, a enfrentarse incluso con los cuerpos de seguridad eh, nacional o del ejército de países como El Salvador o Guatemala. Como lo sucedió en la pasada caravana migrante, que incluso fueron fuertemente golpeados nuestros migrantes hondureños para evitar el paso. Y este, y este fomento de la violencia ante los migrantes se da a raíz de los tratados bilaterales de migración que han firmado los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, Salvador y Guatemala, donde a cambio de impedir la llegada de migrantes a la, a la frontera sur de Estados Unidos, se les daba algún tipo de acompañamiento monetario para implementar proyectos sociales y, e inversiones que generaran la, las condiciones necesarias para que las personas no emigraran, ¿no? Entonces, esto crea una responsabilidad de que si yo no, como país, puedo parar las caranas migrantes, a mí me van a suspender las ayudas económicas, ¿no? Ayudas económicas que eh, dependen bastante de nuestros países del triángulo Norte y Centroamérica, a las crisis que hemos venido atravesando año con año, eh, la crisis de eh, sostenibilidad de la deuda que impide que se inviertan más recursos del presupuesto general de la República, a lo más fundamental y sobre todo la necesidad de financiar estas políticas proselitistas y asistencialistas que han caracterizado al menos históricamente eh, los gobiernos de nuestro país. ¿no?
0: Sumamente importante, Alejandro, lo que estás mencionando sobre la abordaje que acabas de dar eh, de lo que es el flujo migratorio en Honduras. Creo que con esos puntos nos habías a aclarar tanto a la comunidad espectadora como al personal cuáles son esos diversos factores que han determinado el por qué las personas aquí en Honduras han decidido mirar a otro país, eh, considerando eh, lo que son los, eh, esos... Eh, anteriores desastres naturales, el actual escenario eh, político en Honduras y la recesión económica que existe, el impacto en nuestro producto interno bruto y la economía, es eh, esperar que las personas busquen otras alternativas de subsistencia eh, y poder pues migrar a otros eh, lugares que puedan considerar ellos con más oportunidades de vida mejor. Eh, eh, pasando a eso Alejandro sabiendo todo lo que hemos abordado, sabiendo todo lo que hemos tocado el día de hoy eh, cuál crees vos que sea la posible eh, posible escenario de la economía hondureña, la posible realidad en unos cuantos años eh, teniendo en consideración eh, todo esto, lo que ha pasado el historial que ha tenido Honduras en un tema de corrupción eh, igualmente lo que se puede eh, venir en esos posteriores años o en este año también en lo que es eh, un nuevo proceso electoral ¿qué cosas ves vos que eh, pueden pasar en la economía de Honduras?
1: Bueno, eh, sin duda alguna el panorama no es nada fácil no es un camino lleno eh, de llanura ¿no? eh, o, o planos sino es un camino cuesta arriba, donde además tenemos que cargar una mochila muy pesada de problemas sociales, políticos y económicos que se han venido arrastrando en los últimos 15 años en el país, ¿no? Desde aquí la, eh, la meta se mira o el objetivo se mira in- inalcanzable. Sin embargo, en la medida en que todos y cada uno de nosotros nos involucremos y vayamos generando esos relevos para cuando alguien se canse de, de esta lucha tomar nosotros entonces la bandera y continuar la lucha hasta llegar a a este objetivo-meta es, es, es lo fundamental. Yo como joven, pues invito a, a todos y a cada uno de los que nos están escuchando a través de este podcast, sean de Honduras o no, a involucrarse en los procesos políticos, económicos y sociales de la decisión, a poder informarse para la construcción de esa ciudadanía activa que tanto necesitan los países de América Latina para cambiar el paradigma económico y social que hoy nos tiene prácticamente de rodillas y como una de las regiones más vulnerables no solo en materia económica, sino también climática, de derechos humanos, política, perdón, y social, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo los animaría a todos y a cada uno de nosotros a involucrarse, es un trabajo difícil, no es un trabajo fácil, pero evidentemente, como decía mi abuela, ¿no? Nada eh, de lo que es bueno en el mundo eh, se te va a hacer otorgado de manera fácil. ¿no? Todo lo bueno cuesta, y a la medida en que nosotros vayamos... Involucrando, vamos a darnos cuenta de la realidad que vivimos y de qué forma podemos contribuir desde cada una de nuestras trincheras a eso. Este podcast, por ejemplo, eh, está construyendo significativamente a enterarnos no solo de la realidad de Honduras, sino de la realidad de diferentes países contadas por jóvenes y para jóvenes desde un punto de vista eh, de cada una de nuestras realidades. ¿no? Así que yo me quedaría por aquí, José, con ese mensaje y esa reflexión final y esperando entonces nuevamente poder coincidir en en este podcast hablando de otros temas quizás tal vez no tan desalentadores, aunque es bien difícil hablar de temas eh, eh, motivadores en una sociedad tan volcada como la nuestra
0: Muchísimas gracias Alejandro por tu reflexión y un punto a destacar que es de suma importancia es poder fomentar a la juventud lo que es el valor de participación en los espacios de toma de decisiones, en todo espacio que tengan que ver con un eje de organizativo y participativo. Es sumamente importante que los jóvenes estén inmiscuyendo en este tipo de temáticas. Y pues nada Alejandro, te damos las gracias por haber asistido el día de hoy a lo que es este podcast. Muy muchísimas gracias por aceptar la invitación esperamos poder coincidir nuevamente en cualquier espacio o eh, también en otra iniciativa como esta eh, comentarles eh, al público en general que esta es nuestra segunda grabación puesto que la primera hubo algunos detallitos ahí intermedio pero nada, el día de hoy pues logramos eh, grabar el, el podcast eh, con toda la facilidad, sin ningún problema y en eh, valga la redundancia que todo eh, salió excelente
1: Sí, 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 totalmente. Antes hubieron ahí nuestros productores del podcast. Eh, no, 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 nos, no nos van a una mejor pasada, ¿no? Entonces nos tocó volver a grabar, pero bueno, lo importante es que tuvimos el honor de dialogar otra vez sobre estos temas que son tan importantes. Y sobre todo se me dio la oportunidad de estar dos veces ¿no? eh, en el podcast, ¿no? Eh, contigo, José, un placer enorme eh, poder pues, a hablar contigo. Como lo dije... En la primera grabación, estas pláticas son mucho mejor con una birrita, pero lastimosamente el contexto y la pandemia no nos afectan.
0: Sí, exacto. Eh, son muy geniales las pláticas cuando hay una birria de intermedio. Eh, claro que sí. Eh, comentar también que eh, esa cuestión como que de suspense, que es al principio, yo lo publiqué en mis redes sociales eh, y preguntando a las personas qué país creían que iba a ser el primero en poder participar y pues muchos atinaron eh, no sé si miraste vos Alejandro de lo que fue pues eh, mi historia en Instagram muchas personas atinaron a lo que fue pues el país que iba a ser seleccionado para ser el primero en abordar y, y pues nada eh, le atinaron muchas personas
1: Sí, sí mire, mire que como 678 personas votaron en, eh, en favor de Honduras y, y creo que como 270. No recuerdo si el Andera era Colombia o, o Ecuador, porque estoy medio choco, entonces no, no tenía anteojos cuando miré el tu Story, eh, José. Pero bueno, por ahí, le acertaron bastante eh, las personas ahí. El premio va a ser entonces una vacuna de COVID para las personas que votaron a favor de Honduras
0: sí, 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 era Colombia y pues nada, ya escucharon Alejandro, para las personas que votaron a favor de Honduras, pues tienen asegurada una vacuna de COVID, o sea, así, así no se preocupan, así ya pueden salir donde quieran y, y no hay problema alguno, entonces nada, aquí finaliza lo que es la transmisión de este podcast, le agradecemos a todos por estar pendiente de lo que es este programa y gracias por acompañarnos el día de hoy, así que Muchísimas gracias, un abrazo fraternal y nos vemos hasta la próxima.